0: Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês aí do chat? Tudo tranquilo? Vocês estão me ouvindo bem? Vendo, vocês não estão, porque né? Também não dá. Mas estão me ouvindo legal, o som tá saindo, tá saindo legal. Qualquer coisa, me fala aí, tá bom? Sejam todos bem-vindos a mais um tu e Elas, aqui na sua Rádio Shockwave. É... Primeiros recadinhos, recadinhos especiais iniciais. Peço para que vocês já deixem um like, compartilhem a live para mais pessoas, é, chama aquela mulherada que está sem fazer nada agora à noite para poder participar do programa junto com a gente, tá bom? É, se possível, deixe um comentário também para aumentar a, rele a relevância, tá bom? Para que mais pessoas tenham acesso ao vídeo e mais mulheres também sejam tocadas. Peço também ajuda para vocês a financiarem a rádio, através do apoio coletivo. Peço também para para aqueles que puderem, o sairem do trabalho também, me apoiarem no apoio coletivo também. O link está aqui do lado, deixa eu só pegar aqui. que Eu estou totalmente embananada hoje, mas tudo bem, vamos que vamos. É, é nesse link aqui. Quem puder me ajudar, ficarei muito grata para que eu possa realmente me dedicar especificamente para o programa e fazer cada vez mais conteúdos para vocês com qualidade, tá bom? Também peço para que siga-nos no Instagram. Em breve, começarei a fazer algumas lives por lá também, então, para ter um contato mais próximo com vocês. E também para a gente poder é, discutir os temas que foram abordados aqui, para não ficar uma coisa somente aqui no YouTube e a gente começar a passar para lá também, tá bom? Então, quem puder, siga a gente também lá no Instagram. Se você costuma escrever textos, artigos e tudo mais, manda também para a gente, para que a gente publique no nosso portal de notícias, esse aqui que está passando aqui embaixo, shockwavenews.com.br. Mande para o e-mail shockwaveradio.com.br e a gente publica o seu texto. Seu texto, seu artigo, seu poema, seu conto. Aqui você fala. Não é que nem certos veículos de mídia que só dizem que falam e não falam nada. Enfim. Que delimitam aquilo que você vai falar. Que você realmente tem voz. Tá bom? Também, deixando um recadinho aqui. Se você ainda não está no canal do Telegram da Rádio. Entre no canal do Telegram da Rádio. T.mei barra Rádio Shockwave. Por favor e acompanha as últimas notícias que estão sendo postadas lá constantemente esse que está esse esse endereço que está passando aqui embaixo é o canal do Telegram aqui do, do programa então se você ainda não está lá esteja que sempre que você eu estou sempre colocando algumas reflexões lá também aqueles que são membros do apoio coletivo então, já estão recebendo alguns conteúdos extras então, no grupo de membros, algumas sugestões já me foram dadas também no grupo de membros da, da, dos apoiadores da, do programa. Então, se você puder, qualquer ajuda é bem-vinda para que a gente possa levar adiante esse apostolado e mais mulheres também serem tocadas de alguma maneira, tá bom? Não somente mulheres, né? Como homens também, para que vocês, homens, consigam lidar melhor com a gente. Comecem a perceber que nós não somos tão complicadas assim, tá bom? Bem, eu vou deixar de, de ficar de lero, lero né? Afinal de contas, hoje eu não estou sozinha, estou muito bem acompanhada, por sinal. E vou trazer aqui o nosso convidado da noite, né? Para que ele fique aqui conosco, para esse bate-papo cabeça. Com certeza eu vou aprender muito hoje aqui com vocês. Sejam muito bem vindo Fernando.
1: Oi, Tuani, tudo bem? Obrigado. Boa noite a todos que estão aí. Agradeço pelo convite, Tuani. Estou muito feliz e estou à disposição aí de vocês para sempre que vocês é, quiserem aí me convidar. Enfim, para mim é um prazer.
0: Imagina, o um prazer é meu. Seja bem-vindo, só não repara a bagunça, tá? Que mulher, você sabe como é que é, né? Programa para mulher não pode ser diferente. <risos> Mas, enfim. É, Fernando, assim, para início para a gente já começar já com os dois pés na porta. É... Eu hoje também peguei literalmente o dia para poder ficar meditando com relação aos exemplos de mulheres, assim, desde o do Antigo Testamento, né? Passando pelos evangelhos e tudo mais. E comecei a olhar algumas coisas que, alguns materiais que o pessoal foram me, mandar, me mandando. Muito obrigada para quem me mandou o material, tá? Amo vocês. E eu comecei a entrar em desespero, confesso, porque eu olho para mulheres como Esther, por exemplo, e eu fico olhando assim e falo, cara, o que que tá acontecendo? Tem que dar um reset, vamos resetar tudo, vamos começar do zero? Porque o que a gente, a gente tem observado assim com muita, muita transparência, é que as mulheres têm, têm passado por uma avalanche de informações, avalanche de ideologias que estão fazendo com que ela acabe se desfigurando. E acabe se, sendo desfiguradas da imagem e semelhança de Deus a qual todos nós somos chamados a ser. É, trazendo isso né, à tona, uh, para você, como homem, vendo toda essa situação de degradação, você vê alguma luz no fim do túnel para tudo isso, com base em tudo que você já leu, em tudo que você já experimentou, experienciou?
1: Bem, Tony, é, é essa discussão, a discussão assim é, é bem interessante. Eu fiquei feliz de ter sido convidado porque para falar sobre mulheres, naturalmente é, é o pensamento óbvio, né, é de convidar mulheres para participar. Então, eu fiquei muito feliz. Porque falar sobre homem, sobre mulher, sobre casamento, sobre, enfim, sobre esses temas assim, dentro da igreja é, tem se tornado um, uma discussão a mais idiota possível. Idiota tanto no campo filosófico quanto no campo teológico também. Então, é, por exemplo, por coincidência, ontem, eu estava no Instagram, eu fui colocar um conteúdo meu no meu Instagram, e eu vi uma postagem de um pastor muito famoso, né? um, um pastor, obviamente, da, da, da igreja protestante, um, um pastor muito conhecido no meio, no meio evangélico, e ele fez uma postagem onde ele estava fazendo uma brincadeirinha, que lá na casa dele, o gato dele obedece o cachorro, o cachorro obedece o filho dele, o filho dele obedece ele e ele obedece a mulher. Então, esse tipo de, de piadinha, brincadeirinha, é um tipo de brincadeirinha que mostra o abismo é, é, intelectual que está o meio cristão, que é um meio que foi totalmente capturado pelo feminismo. A mentalidade socialista e todas as suas ramificações, né, como o progressismo, o feminismo, é, essas ideias de igualdade em tudo, igualdade na igreja, igualdade na família, igualdade é, é, no trabalho, é, essas ideias destruíram a compreensão do próprio ser humano. então quando você fala poxa a gente olha hoje modelos bíblicos, modelos históricos ou até mesmo na literatura quando a gente olha esses modelos a gente pensa caramba tem que resetar a máquina foi a expressão que você utilizou e a sensação é essa mesmo E por que que nós temos essa sensação porque essa é a sensação natural porque está tudo errado? E como que nós podemos chegar num ponto em que está tudo errado? Seja com relação a qualquer sistema, meio ambiente, saúde, ou a compreensão do próprio ser humano. Está tudo errado porque, hoje, nós não conseguimos entender o que nós somos. Então, a compreensão da identidade, ela é uma compreensão, né? no caso, a não compreensão, é um problema que faz com que tudo o que a sociedade atual vem a fazer com relação à espécie humana vem a frutificar num erro. A gente não compreende o que é o homem ou o que é a mulher. A gente não compreende o que é o gênero humano. Ou seja, tudo o que a gente fizer na sociedade de hoje vai dar errado, não, não, não tem como. Então, é, respondendo praticamente a sua pergunta, né, a primeira pergunta, e a segunda, né, é, você vê uma saída e tal, graças a Deus, não. É, eu tenho absoluta convicção que não. É, vai dar uma merda desgraçada e esse mundo vai acabar. E, assim, tem que ser assim mesmo. Então, uma certeza que a gente tem é que não vai dar certo. <risos> Isso aqui é um projeto falido. é É um projeto fracassado. Isso aqui vai fracassar, vai falir, vai ficar cada vez pior, vai ficar uma merda, vai chegar uma hora que... Jesus vai ter que voltar, como a própria escritura diz, né? Se é, o Pai não tivesse encurtado aqueles dias, até mesmo os eleitos seriam enganados. Então a gente vê que hoje, né? É, os cristãos eles são enganados. Os cristãos hoje, hoje nós temos cristãos feministas, cristãos abortistas, nós temos cristãos comunistas. Então tá chegando a hora mesmo que tem que acabar com esse trem.
0: <risos> e é uma coisa assim, você tocou justamente no ponto que deu o start para mim, para que eu para que eu iniciasse o programa. Foi justamente a questão do comportamento. É, por eu ser assistente social de formação, eu meio que eu comecei a estudar mais profundamente o comportamento humano de uma forma assim que é, é cabuloso, só você in, estando na universidade para saber. Porque você começa a ver as mazelas mais profundas do ser humano, aí tem pessoas que ficam totalmente loucas, psicopáticas e acabam caindo para a esquerda mesmo. Tem outras, como eu, que acabam não sendo tão loucas, psicopáticas, mas que ficam com uma certa... Como posso dizer? Ficam um pouco contaminadas com essas ideologias e, e precisa passar por uma depuração. É, é, é engraçado que até, até esses dias né, eu estava conversando com meu marido aqui em casa E ele falou assim para mim Nossa, eu nunca pensei que depois que eu te, te apresentasse o Olavo Você ia ficar tão louca assim Porque a mudança foi da água pro vinho, no meu caso Então, tipo, ele mesmo, até hoje, ele fica falando A melhor coisa que eu fiz foi ter te apresentado o Olavo Pelo menos você agora está seguindo o caminho certo Então... E eu percebo assim, como mulher, eu muitas vezes quando eu vejo as pessoas, as mulheres tal como elas estão, não só nas redes sociais, mas de uma forma é, na sociedade em si, vendo mulheres se prestando ao um trabalho de vestir em roupas cada vez mais é, extravagantes, para dizer o mínimo, é, sendo cada vez mais promíscuas, cada vez mais se sujeitando a situações que são deploráveis, vamos dizer assim me deixa com um, um certo pé atrás, vamos dizer assim. É, e com relação a tudo, principalmente. Porém, me remete também à fala que o Evandro usou na live que ele fez com o Davi. Né? No final da live que ele fez com o Davi no Confissões, ele falou que realmente nós estamos vivendo numa era anti-Maria. Ou seja, uma era que combate as virtudes que, que Nossa Senhora Sempre viveu integralmente. Não só Nossa Senhora, como todas as mulheres que realmente viveram o Evangelho, viveram aquilo que Deus sonhou para elas. Aí a gente pode citar N, N exemplos, principalmente do Antigo, do Novo Testamento, ou né, até o, o exemplo dos próprios santos da Santa Igreja. Então, eu fico... O que me, me acende uma chama de esperança é que, assim como eu, Muitos outros estão se levantando para tentar acordar o máximo de gente possível e ver que não, que é algo que está errado e precisa ser mudado. Né? E, graças a Deus, eu não sou a única. <risos> se fosse a única, eu ia ficar mais preocupada, mas enfim. E quando a gente... Come... Até eu comentei com o pessoal aqui no chat mais cedo, que na semana passada, na sexta-feira, se eu não me engano, é, para os apoiadores eu fiz uma reflexão sobre a passagem de provérbios Provérbios, capítulo 31, versículo 10, que fala exatamente sobre a mulher virtuosa. E eu fiz uma reflexão com eles, trazendo realmente é, essa, esse gancho, sabe? As pessoas simplesmente esqueceram de olhar a palavra de Deus e simplesmente vivem como elas querem. Se afastaram totalmente de Deus. A partir do momento que elas se afastam do Norte, que é a palavra, se a, deixam de se alimentar da palavra, deixam de viver aquilo que está na palavra, elas acabam se afastando daquilo que elas nasceram para ser. Ou seja, elas não vivem a vocação que elas têm, o chamado que elas têm, né? Trazendo agora o ponto, puxando esse gancho, trazendo, por exemplo, para a família, quando nós vemos a situação a qual as, as famílias se encontram hoje, muitos acabam colocando até uma situação de que a responsabilidade é somente da mulher por pela família estar desgastada, a responsabilidade é somente da mulher para não estar dando conta de cuidar dos filhos, e na verdade não é isso. Só que que acontece? A esquerda, muito sorrateira, começa a falar na mulher que ela tem que ser totalmente agressiva com o homem, ela começa a, a encher isso não somente na sociedade como um todo, mas principalmente dentro das igrejas, Começam a encher com pensamentos. Você tem que sair de casa. Você não precisa ficar é, passando pela humilhação de limpar o chão da sua casa. Isso são coisas que eu ouvi dentro da igreja, tá? Eu não tô colocando exemplo de fora. De dentro da igreja. Ou, ah, mas pra que, que você vai, vai ficar em casa? Não tem necessidade. Para. Ou quando você procurava conversar com uma pessoa mais velha que você e tal, que é aquilo, né? Recém-casado, recém-casado é, é fogo. Vai buscar conselho até... Enfim. <risos> Mas, enfim. E o que eu mais ouvi foi que, não, deixa quieto, que não sei o é bola pra frente, esquece, esquece disso. Eu já cheguei a ouvir coisas do tipo, esquece do seu marido. Sabe Sabe assim? de pessoas de dentro da igreja. Ou seja, já, já se perdeu totalmente a noção de que, de que se é necessário lutar pela família. Você como homem, e esse foi um dos motivos pelo qual eu trouxe você aqui, porque nada melhor do que falar, com, falar de mulher, um homem. Porque uma mulher falando de mulher é fácil. Caramba, eu sou mulher, então tem tenho lugar de fala, da licença. Hum. Mas quando o um homem fala da mulher, parece que ele esclarece muito mais coisas do que as mulheres. Então, por favor. Como você tem visto essa, essa deterioração do papel da mulher dentro da família?
1: Uhum. Tá, vamos lá. Deixa eu, é, deixa eu ler aqui uma passagem bíblica. E aí a gente vai resolver essa história. Não vai ser muito rápido, não. Vou, vou falar um pouquinho aqui. Mas a gente vai resolver esse problema porque esse problema, ele é um problema muito grave e não é um, um, é, você não encontra a resposta desse problema facilmente dentro da igreja. Ou seja, nós não temos aqui uma solução encontrada de difícil aplicação. Nós temos o não encontrar da resposta. Então eu quero ler aqui o Evangelho de São Lucas no capítulo 7, uma passagem que todo mundo conhece, mas é uma passagem que eu quero fazer uma reflexão em cima dela. Então, vamos lá. Lucas, capítulo 7. Eu vou ler o versículo 36. Um fariseu convidou a comer com ele. Jesus entrou, pois, na casa do fariseu e reclinou-se à mesa. Apareceu, então, uma mulher da cidade, uma pecadora uma prostituta, em algumas versões vai aparecer prostituta, Sim. sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu trouxe um frasco de alabastro com perfume, e ficando por detrás, aos pés dele chorava, e com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés a enxugá-los com os cabelos a cobri-los de beijos e a ungí-los com o perfume ah, o restante da história aqui vocês se lembram, eu não vou ler para não ficar muito longo, mas a cena é essa Jesus está pregando, num determinado momento ele vai na casa de uma pessoa chamada Simão, de um homem chamado Simão, e quando Jesus chega ali naquele lugar, uma prostituta entra na casa. Aquela prostituta entra na casa, se coloca aos pés de Cristo e passa a lavar os pés do Messias com água e com lágrimas. E perfuma os pés de Cristo e enxuga os pés do nosso Senhor com os próprios cabelos. Qual é a reação de Cristo? Quando eu vejo é, essa cena, e eu vejo a vida cristã hoje, eu vejo um abandono total com relação ao universo feminino. E há um, uma incompreensão, de forma que dentro da igreja você vê um deslocamento total da teologia, do trato da doutrina cristã e da mulher. Porque sempre que se fala de mulher, hoje, no meio cristão, se fala sobre o papel da mulher. Agora, olha só, Tuani, todo mundo que está com a gente, como a mentalidade progressista ela dominou a todos nós. Se você fala sobre a mulher e você fala sobre o papel da mulher, nunca falando sobre a mulher em si, você vê que, na verdade, hoje, os homens e também as mulheres, o ser humano em geral, ele não consegue entender o universo feminino. Quando a gente olha para Cristo, Jesus encarnado, o verbo encarnado, como homem, né? O filho de Maria. Mas quando Jesus entra na casa de outro homem e ele tá ali, poxa, dois mil anos atrás, não é século 21 Jesus tá ali na casa de outro homem e não entra uma mulher simplesmente, Entra uma prostituta. E essa prostituta, ela chega aos pés do nosso Senhor e começa a beijar os pés de Cristo. Olha, se isso acontecesse hoje, nesse mundo progressista que a gente tem, seria constrangedor. Agora, você Como? imagina isso de um homem santo, puro. Há dois mil anos atrás, Jesus não ficou com vergonha ele se comportou de forma perfeita. E aqui, você tem um problema, que é um problema que é tratado na antropologia bíblica, que é um ramo da teologia. O que, que a antropologia bíblica é, tem a dizer? Vamos lá, essa parte aqui precisa ser entendida. Antes de eu entrar no tema mais, no, mais prático, a gente tem que resolver essa base filosófica teológica aqui. Uhum. A, a, a antropologia bíblica vai dizer o seguinte, Deus criou todas as coisas. Deus criou o universo, as galáxias e Deus criou o homem, a coroa da criação. Só que a Escritura vai dizer que Deus criou o homem, e após Deus criar o homem, Adão, a Escritura diz que Deus percebe que seria melhor que Adão tivesse uma companheira. Aqui a gente já tem um ponto muito interessante, porque o que Deus e a Vé faz é uma observação natural. Deus cria Adão. E observando a coisa criada, toda a natureza, Deus percebe que no mundo animal, os machos são acompanhados por fêmeas, mas o homem, ele é sozinho. E Deus percebe o seguinte: poxa, seria bom se Adão tivesse uma companheira. E daí, Deus cria a Eva. Mas como Deus cria a Eva? Deus, da mesma forma que fez Adão, ele faz Eva? Não. O texto bíblico vai dizer... Deixa, deixa eu abrir aqui. Gênesis, capítulo 2. Gênesis 2, é, 20... É, Gênesis 2, 21. Gênesis 2, 21. Então, Yahvé, Deus, fez cair um torpor sobre o homem, e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tirara do homem, Yavé modelou uma mulher. Então, olha só que coisa interessante. Deus criou o homem. Quando Deus criou Adão, Adão tinha algum defeito? Tinha alguma carência? Tinha algo que faltava? Não. Deus criou Adão perfeito. Agora, presta atenção. Deus não criou um macho perfeito. Deus criou um homem Adão era a espécie humana perfeita. Da mesma forma que Deus criou o leão, criou a tartaruga, criou o beija-flor, Deus criou também a natureza, o pé de manga, e Deus criou o homem. Só que Deus criou o homem perfeito. E quando Deus percebe que seria bom que Adão tivesse uma companheira, ele tira uma parte de Adão. Ele tira uma costela de Adão. E a partir dessa retirada, a partir dessa crise criada dentro da perfeição que era a espécie humana em Adão, Deus cria a mulher. A mulher, ela é uma parte complementar. Mas complementar de quê? Do macho? Não. Esse ponto é um ponto que não tem sido entendido dentro do meio cristão. A mulher não complementa o homem. A mulher fêmea não é um complemento do macho. E é isso que tem sido é, é pregado o tempo todo. O papel da mulher. O papel da mulher é ser sábia. O papel da mulher é cuidar dos filhos. O papel da mulher é cuidar do marido. Meu amigo, o papel da mulher é complementar o gênero humano. Não há espécie humana apenas no homem. Da mesma forma que não há espécie humana Apenas na mulher. O homem perfeito, ele é a união, não do macho com a fêmea, mas a união da integridade, a, a, da, da integralidade da coisa criada na espécie humana. Então, quando eu vejo Cristo, o verbo encarnado, Cristo não encarnou homem, macho. Cristo era a encarnação, por isso ele é chamado o segundo Adão. Cristo era o homem perfeito, não o homem macho perfeito. Cristo era a espécie humana perfeita. Dessa forma, Cristo entende perfeitamente a mulher. Jesus ele não é alguém que quando estava na roda com os meninos, com os homens, ele ficava legal, não ficava deslocado, é. conversava bem, ria alto, como a gente faz, como eu faço. Não. Jesus ele se sentia em casa, ele se sentia bem, ele se sentia tranquilo, feliz, completo, agradável, tanto em meio aos homens como em meio às mulheres. Por quê? Porque Cristo entendia a mulher, porque Cristo entende o ser humano. Então a gente tem que entender que quando uma prostituta se coloca aos pés de Cristo em Cristo, no verbo encarnado, há toda a faculdade sentimental, emocional, intelectual de compreensão das dores daquela mulher que vendia o próprio corpo para sobreviver. Jesus, quando ele olha para aquela prostituta, ele sabe o que é ser uma mulher prostituta, ele sabe o que é ser uma mulher que se vende, ele compreende. Então, eu fico hoje pensando assim, Gente, as mulheres estão abandonadas na igreja. Sim. Porque não há alguém que venha, intelectualmente, de cima para baixo, oferecer um socorro. De forma que hoje as mulheres que entram na igreja e se colocam aos pés de Cristo, ela, ela tem sempre uma relação com um homem que não tem as faculdades para compreendê-la. As mulheres hoje, muito mais do que os homens, as mulheres estão abandonadas, porque nós, homens, nós somos incompletos. Incompletos não como macho, incompletos como seres humanos, como espécie humana. Exatamente. Então, veja só, veja, tuan que a, a dificuldade de compreender não é compreender o papel da mulher, porque, sinceramente, há também o papel do homem. Mas o papel do homem não é o homem em si. Da mesma forma que o papel da mulher não é a mulher em si. Ser mulher é muito mais do que exercer o papel da mulher. Ser homem é muito mais do que exercer o papel de homem. Agora, o homem e a mulher juntos, eles retornam a ser a espécie humana. Então, essa compreensão... Por isso que a gente tem que começar por aqui. Primeiro, antropologia bíblica. Essa compreensão de que não existe a, a, o universo da mulher e o universo do homem. Porque é justamente por esse tipo de falha teológica, que alguns saduceus chegaram diante de Cristo e falaram, Jesus, eu já me casei três vezes. Quando chegar no céu, quem vai ser a minha mulher? Pô, Jesus dá risada e fala, bicho, tu é louco, velho. De onde tirou essa ideia, parceiro? Cara, no céu não tem macho e fêmea. Então, eu fico perguntando o seguinte, todas essas mulheres hoje que estão na igreja, elas conseguem imaginar o que será a vida após a morte? Como será no céu? Qual será o papel da mulher no céu? Não tem papel da mulher no uhum. céu. E não tem papel do homem. No céu não há provedor. No céu não há trabalhador. No céu não há guerreiro. Da mesma forma que no céu não tem mãe. No céu não tem é, mulher que, que proveu o carinho. No céu não tem nada disso, porque Deus é tudo em todos. Aham. Uhum. Então, a capacidade de entender a espécie humana além do sexo é algo que a gente precisa, primeiro, a gente tem que acertar isso daqui. Para a gente entender que aqui está um grupo de pessoas que são pessoas que querem voltar até o primeiro Adão. Mas para voltar ao primeiro Adão, nós temos que acessá-lo através do segundo Adão, que é Cristo. Em Cristo, todos nós não somos nem macho nem fêmea, mas somos, como o próprio salmista diz, pouco menor que os anjos os criastes, Elohim. Nós somos deuses. Agora, para ter esse acesso, nós precisamos de Cristo, que é o caminho. Então, tendo essa compreensão, primeiro, para que a gente entenda que o corpo de Cristo ele é composto por filhos de Deus, que não são separados por sexo. Entendendo isso, a gente começa a entender, por exemplo, por que no cristianismo o matrimônio, ele diz que deixará a mulher a casa dos seus pais e se unirá ao homem e serão ambos uma só carne. Porque a relação sexual no matrimônio, ela tem um poder transcendente ao homem. É um poder de retornar uma semelhança de aquilo que nós fomos em Adão. O homem e a mulher juntos, eles formam um ser à semelhança de Adão, porque você tem a expressão aqui neste mundo, ainda que imperfeita, daquilo que Deus quis e daquilo que quando Deus fez, ele falou, é muito bom. Então, essa compreensão da antropologia bíblica, o que é o ser humano... Por que hoje nós temos macho, fêmea? Quando nós compreendemos tudo isso, a gente começa a entender... Opa, peraí, então agora eu estou entendendo por que, que Jesus, mesmo naquele tempo, ele se encontrava com a prostituta e não estava nem aí, não ficava sem graça. A gente começa a entender o quão deslocada está a discussão hoje dentro da igreja. A discussão na igreja hoje é uma discussão puramente utilitarista. É a discussão que quer saber qual o papel da mulher. Por que, que a igreja hoje está preocupada em saber qual o papel da mulher? Porque, na verdade, a igreja está vendo que há muitas mulheres infelizes. Então, a igreja quer saber qual é o local da mulher, o papel da mulher, para que a mulher seja mais feliz. Tudo bem, é um objetivo maravilhoso, é lógico, é um objetivo cristão isso daqui. Mas está vendo como é um objetivo utilitarista? Sim. É um objetivo para te dar algo em troca? Né? Vamos fazer aqui uma discussão hoje sobre a mulher, para que as mulheres se encontrem para quê? Para serem mais felizes. Ok. Show. Maravilha. Mas você entende que Deus não criou a mulher para que ela tenha um papel. Deus criou a mulher para que ela volte para si e habite com ele eternamente. Então, primeiro, é preciso acertar isso daqui para que depois a gente passe para falar sobre os modelos. É lógico, na sociedade em que nós vivemos, uma sociedade onde o objetivo precisa retornar a esse objetivo, que é o objetivo matrimonial da formação da família, porque aí está o núcleo da vida cristã, a, o cristianismo está baseado na família. Então, para que a gente volte a sociedade compreender isso, que a gente sabe que não é toda a sociedade que vai compreender isso. A gente está falando aqui do âmbito cristão, pelo menos. Uhum. Hoje, até no meio cristão, o, o divórcio é a, a melhor solução para um casamento. Né? Então, para a gente chegar nesse ponto, que é um ponto da mulher entender quem ela é, de onde ela veio, qual é a sua origem e o que é o estilo de vida de uma mulher cristã, Aí sim, a gente começa a ir para os exemplos bíblicos.
0: Sim. E é uma coisa que agora, enquanto você estava falando, estava me vindo muito forte o é um exemplo, exemplo de matrimônio, né, da, dado no livro de Tobias, principalmente a, 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 o que aconteceu com Tobias e Sara. E pelo menos dentro da Igreja Católica tem muitas comunidades dessas novas comunidades que fazem retiros, tipo retiro de espiritualidade de Tobias e Sara. É, e isso e aquilo, N palestras enfim, que fala sobre os dois só que eu percebo na maioria das vezes é que fala-se muito mas não se vive aquilo que se fala do que se fala uhum. o que é natural para umas pessoas hoje em dia por exemplo, não se manter um relacionamento casto até o casamento e a, e a partir do momento que se casam, os esposos verdadeiramente, viverem em essa unidade, como o Cristo nos pede, é, é algo surreal. Porque a gente começa, a, eu pelo menos, quando eu estava me preparando para o casamento, era uma coisa que eu falava isso direto para o meu marido. Falava, cara, a, o pessoal pinta o casamento como se fosse a pior coisa do mundo, eu estou ficando com medo. Porque hoje em dia a mentalidade é, tipo, eu quero casar para que outra pessoa me faça feliz. Eu quero casar, Sim. mas eu quero casar para que eu seja feliz. Não interessa o um outro. Uhum. sabe? Não tem mais aquela coisa de tipo... Os dois formarão uma família... E dessa, fam... dessa união surgirão os frutos que serão os filhos. E serão muitos. E é essa família numerosa que vai fazer... Com que se deixará uma descendência para as próximas gerações. Não se tem mais essa consciência... Uhum. Principalmente quando, quando há um, um relacionamento... Quando dois jovens decidem viver... Aquilo que é... O certo... Ou seja... Viver cada coisa no seu tempo... Não acelerar as etapas... Uhum. É tido por louco... Por isso tem muitos que... Acabam abandonando... Ou apostatando a fé... Porque... Quando, por exemplo... Se você tem... Vai, seus 17, 18 anos... 19 no máximo... Tá na flor da idade, tá querendo encontrar a sua Maria, como a gente costuma dizer. Tá querendo encontrar o seu José, tá tá agoniado. Pô. Você chega pra uma pessoa, quando, quando finalmente essa pessoa encontra um, 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 um rapaz ou um alunço para namorar. E você fala que ela não precisa viver a castidade? Espera lá. Tem algo errado aí. E é. o pior é que dentro da igreja muitas pastorais pregam a não vivência da castidade. Como um treinamento para o casamento.
1: Uhum. Ah, é o cara que já se dá por vencido, né, Tony?
0: Sim. Aí é aquilo. Você quer matar a sua carne para que do seu casamento, o seu casamento frutifique e não sejam somente os filhos os frutos do seu casamento, mas principalmente a vida que você vai construir ao lado do seu esposo ou você vai deixar que as outras pessoas interfiram naquilo que você tem como um relacionamento é uhum. aquilo tem pessoas hoje que que não conseguem ter um relacionamento sadio uma porque já se deixaram levar pela dependência afetiva ou pior não tem a consciência do que o outro tem uma alma dentro dele e ele precisa ser cuidado e o ser cuidado está em, muitas vezes, abdicar daquilo que é da sua vontade, aquilo que é do seu querer, aquilo que é, que é para você é certo, em prol do outro. Tem vontade que, eu, que, eu, que dá vontade de torcer o pescoço do meu marido? Tem. Mas eu entendo, muitas vezes, que eu preciso baixar a cabeça, senão não tem convivência. Sim. E, e é incrível, quando você, vê, aí, quando você vai conversar com uma pessoa, por exemplo, que tem muito, muito mais tempo... De casado, coisa que eu valha. Fala, ah, mas vocês estão assim porque vocês estão no início do casamento. Pô, uhum. será que eu não tô conhecendo meu marido como eu, como eu conheço? Sim. Sabe assim? Então, uhum. assim, quanto mais você, você realmente se coloca no lugar daquela mulher que está do lado do seu marido, que está ao lado dele, cooperando com ele a graça, parece que mais ainda as pessoas ficam... Como posso dizer? Ficam assustadas, porque não é esse o normal que as pessoas estão acostumadas. O normal para a pessoa hoje é ter um relacionamento aberto, que tem meia dúzia de parceiro, sabe assim? Não quer ter filhos, mas quer ter um monte de cachorro, de periquito, papagaio e tudo mais. Ah.
1: É, essa pessoa aí... ou oh, Desculpa, Tuane? não, tô, desculpa. Tô, não, pode falar. Eu fico agoniado. Começa a falar disso, eu já fico nervoso. Aí, Tuane, aí é a pessoa que quer se lascar na vida. Essa pessoa aí é a pessoa que... Ela decidiu, eu vou me lascar até o fim da vida. Porque, veja só, veja só. É, primeiro, encontrar alguém hoje é mais fácil do que encontrar emprego. Ai, Fernando, mas é porque você não sabe. Hoje não tem homem. Os homens estão em espécie em extinção. Meu amigo, minha amiga, que, que conversa é essa? O negócio é que a mulher que é um cara pio, mas safado. Com uhum. dinheiro, mas humilde. Um cara forte, né, bem encorpado, mas que seja dedicado à vida espiritual. Minha filha, sinceramente... Entendeu? Ou você entende né, o que, que é um homem, um, 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 um homem bom para você viver. Veja só: Cristo, no Novo Testamento, ele é colocado na doutrina cristã como o noivo. Por que, que Jesus é o noivo? Sabe, Porque o que, que é o noivado? O noivado é uma situação temporária. Quem é noivo não se vê completo. Quem é noivo. Quer se completar. A pessoa fica ansiosa no dia do casamento. Ela está louca para sair da festa logo de, de, de casamento e curtir a lua de mel. Quem é noivo, anseia por completar a sua situação temporária de noivo. E Jesus é o noivo? Mas quer dizer que Jesus ele, ele vive num estado, ele está ansioso, ele está à espera de alguém, alguém para completar ele mesmo? Sim, exatamente. Por isso que o apóstolo Paulo fala que quem é a noiva de Cristo? É a igreja. Uhum. Agora, olha só, a igreja, ela é colocada nesse papel matrimonial, nessa santa aliança, a igreja é colocada como a mulher na relação, a noiva. É aquela que está se ataviando, ela está se preparando. Então, ela não está preparada. A, a noiva ali, a, o pessoal fala, não, porque no tempo da igreja primitiva é que era a igreja top, nota 10. Meu amigo, se fosse nota 10, Jesus tinha voltado e tinha casado. Pois é. A igreja está se preparando. A igreja está se ataviando. Até chegar no momento final, e assim diz Efésios capítulo 5, até chegar no momento final, onde o pai, o pai vai olhar e vai falar, agora ela está perfeita pode casar, que tá, é. melhor não fica. Então, esse, esse é, 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 é o futuro da cristandade. Agora, a gente, é, é, a gente tem que entender o seguinte. Nas Escrituras, você tem dois tipos de realizações na Nova Aliança, no Novo Testamento. Você tem a realização terrena, terreal, lógico, afinal, Cristo quer que todos nós sejamos felizes, é claro. Não, você não está aqui nesse mundo para viver desgraças apenas com a esperança da glória vindoura. Não é isso. Você está aqui para ser feliz e Deus quer o melhor para nós. Na nova aliança, você tem a realização terrena, que é a felicidade na terra, que a gente sabe que jamais será completa, porque a verdadeira alegria só naquele que é pleno ato só no próprio, junto ao próprio Deus. E há também a realização no céu. Por isso, por exemplo, nas parábolas de Cristo, ele sempre fala, né? Não ajuntai tesouros apenas onde a traça uhum. rói o ladrão rouba, ajuntai tesouros no céu. Então, não é que Jesus fala, é, esquece esse negócio de dinheiro, vive igual um mendigo na rua. Não é. Pode fazer a, 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 o teu provimento terreal, mas não fica preso nisso, porque isso é coisa que tem pouco valor. Porque o ladrão pode roubar. Agora, no céu, tudo que você vai acumulando no céu, lá ninguém rouba. Quando a gente vê nas escrituras essa realização terrenal, terreal, carnal, no gênero humano, como o ser humano se completa aqui na terra? Só há uma forma de você se completar aqui na terra: casamento. É a união do homem com a mulher. Gente, se você busca a plenitude da vida aqui na Terra, a plenitude de você viver uma vida cristã, a, 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 explorando tudo que tudo que há para ser explorado nessa espécie na qual Deus colocou a nossa alma, se você espera isso, você isso só é possível segundo a antropologia bíblica ser encontrado no casamento. Por quê? Por isso que a gente, pelos motivos pelos quais a gente começou aqui essa live. Sim se você é homem, você precisa saber que você teve tirado de si um pedaço. Se você é mulher, você precisa saber que você não foi feita do barro, do pó da terra como Adão. Você foi feita de Adão. A mulher só se realiza no homem. E o homem só pode se realizar na mulher. Uhum. Então, a realização terreal, terrenal, ela só pode ser completa na união sexual através do matrimônio. O apóstolo Paulo, ele não era casado. Então, o que, que o apóstolo Paulo falava sobre a castidade é, é, na vida do Filho de Deus? O apóstolo Paulo falava o seguinte, olha, se você chegou a Cristo e tem por objetivo viver para Cristo, você não quer se completar aqui na Terra, você vai viver uma vida que não será jamais completa. Se você quer se dedicar para Cristo, não case. Porque aquele de casa precisa dar atenção para sua casa, para sua esposa, para sua família. Então, se você viver a castidade, você não tem que se preocupar com mulher nem com filho. Você se preocupa 100% com Cristo. Uhum. Só, que, só que Paulo vai falar o seguinte, mas se você não tem dom para isso, ou seja, trocando em miúdos. Se você é um cara que não consegue viver sem sexo, casa. Então, a gente precisa entender isso daqui. Casamento. Casamento é a única forma que o ser humano pode se completar aqui na Terra. Porque você pode viver a castidade. Porque no céu, meu amigo, o casado e o solteiro, o viúvo, é, 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 vai ser todo mundo pleno em Deus. Não vai fazer a menor diferença se você foi casado ou não quando você estiver no céu. Agora, se aqui na Terra, nesses 80 ou 90 anos que você vai viver, você quer ter uma vida plena humanamente falando, case. Então, esse casar, é, é assim, é, eu, eu vejo que muitas pessoas sofrem na igreja porque não entendendo essa questão da antropologia bíblica, elas querem no homem aquilo que não é necessário para a vida em plenitude. Gente, Sim. o que é necessário para a vida em plenitude? Você não precisa de um cara bombado, você não precisa de um cara engraçado, você não precisa de um cara que tenha o cabelo comprido, você não precisa de um cara que... Gente, sabe? Você, você precisa de alguém que cumpra com aquilo que cabe ao homem. E a mulher precisa fazer aquilo que cabe à mulher. Agora, são coisas tão simples, tão simples, sabe? Tão simples tudo que vem nesse pacote moderno de ah, a mulher a mulher tem que trabalhar fora, tem que ser provedora, carinhosa, humilde, tem que saber fazer bolo de fubá com erva doce, tem toda essa <risos> caralhada de coisa. Bicho, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Se a gente pegar, por exemplo, vamos naquele texto clássico que fala sobre, sobre é, relacionamento, que é o livro de Efésios, capítulo 5, que a galera de tanta dificuldade... É, de interpretação pula essa parte então vamos lá a parte onde o apóstolo Paulo vai falar sobre moral doméstica é, Fésios capítulo 5 versículo 21 está escrito assim sede submissos uns aos outros no temor de Cristo as mulheres o sejam a seus maridos como ao Senhor porque o homem é cabeça da mulher. Como Cristo é cabeça da igreja. E o salvador do corpo. Versículo 24. Como a igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres em tudo sujeitas aos maridos. E vós, maridos, amai vossas mulheres. Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra para apresentar a si mesmo a igreja, gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então vamos lá, aqui nesse texto, primeiro, que não está falando de macho e fêmea, está falando de marido e mulher, é só casamento. Namorado, ficante, solteiro, não tem nada a ver com isso aqui. Nós estamos falando aqui de vida matrimonial. Na vida matrimonial, Paulo faz uma analogia do marido com a esposa e... Cristo e a noiva, né? o, 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 a segunda pessoa da trindade e a igreja. Nessa analogia, o mundo moderno entende que a mulher saiu perdendo, a mulher se lascou, porque a mulher tem que, sujeitar, a mulher tem que se sujeitar ao marido. Olha só, na visão moderna, a igreja é superior a Cristo. O cara tá falando, não, mas espera aí, a mulher, não, mas não tem, tem que ter um negócio de igualdade. A mulher se deu mal nessa relação, porque a mulher, tem que se sub, a mulher tem que se submeter ao marido. Meu amigo, nessa analogia paulina, o marido, o homem, ele é Cristo. Você sabe o que, é que Cristo faz pela igreja? Cristo, ele lidera a igreja. Cristo, ele perdoa os pecados da igreja. Cristo, ele próprio atavia a igreja. Cristo prepara a igreja para a perfeição de forma que ela não tenha mácula, não tenha ruga, não tenha necessidades. A, a, Cristo, ele deu a vida pela igreja. A igreja precisa fazer o quê? Só precisa fazer uma coisa. Se submeta a Cristo. Ah, não, não. Mas eu não, não pode. Não, pelo amor de Deus. Isso é machismo. Isso aí é o Jesus opressor. Pô, bicho. Sabe, é umas bobagens que a gente vê. Então, veja só. Criaram esse negócio da identidade da mulher forte. A mulher forte, a pior merda que tem. Porque você fala em força. Bicho, quem Sim. faz força é jumento. Quem faz força é jegue. Então, criaram esse negócio de ideia da mulher forte. Para que, que você quer ser Você quer trocar pneu? Sim. Você é, quer ser forte porque você quer consertar a lâmpada, consertar o portão, trocar pneu, né, sair no tapa com bandido. Esse é o sonho da mulher moderna. Pô, é uma é. idiotice. É uma idiotice. Então, o homem... Cara, é, nessa busca por se completar, lembrando mais uma vez, não existe complementação na terra entre macho e fêmea. Existe complementação entre marido e esposa. A complementação... Só no matrimônio acontece. Meu amigo, não adianta. Você pode ter o um namoro santo, abençoado pelas sete fogueiras de Israel. Não adianta.
0: Uhum.
1: A, 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 completar a vida terreal só no matrimônio. Então, no matrimônio, o que as escrituras nos ensinam? Que você tem um relacionamento pleno. O matri... Veja, vou repetir mil vezes. No casamento, o homem não é completo e a mulher é completa. O casamento gera um novo ser completo, que é a nova carne, fruto da união do homem e da mulher. Mas nessa terra, a mulher sempre será incompleta, o homem sempre será incompleto. Aquilo que é completo não é você, é o fruto do matrimônio. Então, Casando-se, havendo o matrimônio, esse enlace abençoado por Deus, qual é o seu fruto? O fruto é a perfeição. Por quê? Porque você tem a entrega plena da mulher, da noiva, e você tem o suporte pleno do homem, do noivo. O suporte pleno, com, toda, é, com todo esse entregar pleno que só a mulher sabe fazer, gera a relação perfeita que é prefigurada lá no novo Adão. Então, essa visão é preciso ser compreendida. Porque hoje, o que, que se busca, Tuane, Se busca a vida plena na mulher. É impossível, gente. É impossível. <risos> jamais vai acontecer.
0: É, então, e é uma coisa que, assim... Eu, eu falo que, hoje em dia, hoje, enquanto casada... Eu estou vivendo literalmente isso Que você falou Você literalmente me descreveu Estou casada, estou submetida ao meu marido Sim, chore feministas Problema de vocês Mas porque eu sei que meu marido É capaz de dar a vida dele por mim Pela nossa casa Pela, minha, pela nossa família Pelos sonhos que nós estamos construindo juntos É, é algo que Extrapola Nosso entendimento é que nem eu costumo, eu costumo falar para algumas pessoas que conversam comigo e tudo mais. Cara, quando você olha para aquela pessoa e você vê que elas, essa pessoa está tão apaixonada por Cristo... A ponto de querer se doar plenamente por Ele. Vivendo a vida de solteiro. Você olha para aquela pessoa já com olhos diferentes. Agora, quando você, quando você percebe que, que aquela pessoa... É... De certa maneira, vamos dizer assim Escorrega ali, escorrega aqui, mas tá sempre firme O foco dela é sempre o mesmo e Fica mais fácil você alinhar Aquilo que você quer para sua vida Fica mais fácil Sim. você olhar Os dois olharem para Cristo E mirarem nele Para nele construir a vida A vida dos dois Que será uma vida só
1: Sim, e, e aproveitando o que você está falando, Tony, eu quero, a, vamos um, um bate-bola aqui nós dois agora. Que eu tenho certeza que você vai. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Eu, olha, eu estou com, com a minha esposa, estou com a Cris já há 18 anos. Então vamos lá. É, 18 anos de casado. A minha mulher é perfeita? Não é. Eu sou perfeito? Não sou. Então, assim, tem pessoas que falam assim: olha, é, é, Fernando, quando eu encontrar o homem de Deus para minha vida, aí tudo vai mudar, sabe assim? Ele vai ser perfeito, ainda uhum. que com seus defeitos, ainda que com seus defeitos, ele será perfeito na sua imperfeição. Eu vou te dizer o seguinte, Tuane aí que eu vou passar a bola para você. Aqui na minha casa, a minha mulher não é perfeita, e eu também não sou perfeito. Agora, tem um elemento, tem um elemento na minha vida que ele é perfeito, ele é perfeito, ele é pleno. Eu não faço uma reclamação, é a minha família. Quando hum. eu olho para a minha casa, a minha casa, quando eu olho assim, a relação, eu com a minha esposa, a relação com os meninos, quando eu olho esse novo ente, que é um ente imaterial, esse ente, a família, Fernando e Cristina. Quando eu olho essa família, aí você fala assim, tá, Fernando? e nessa família aí, com a me aponta, o que você queria mudar? Nada, 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 nada. Porque esse ente imaterial, ele é perfeito. Então eu vejo Sim. que aquilo que o Novo Testamento, aquilo que a nova aliança prometeu, para mim, entregou. Entregou perfeito. O, 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 a família é perfeita. Tenho certeza que na sua casa também, né? Você fala assim: ah, o marido da é Tôani, ah, Tôane, seu marido é perfeito.
0: Nem a pau. <risos> nem a pau. Mas eu também não sou, então.
1: para começar, ele é corintiano.
0: É, já começa daí já começa daí mas enfim é só um detalhe por isso que tem que ter, ter, ele se casou com uma São Paulina para poder equilibrar a balança né <risos> tem que ter um equilíbrio
1: <risos>
0: mas assim eu falo que, que assim esse período que eu tô vivendo agora até por conta de algumas coisas que aconteceram com a gente tudo mais ver que o nosso relacionamento já no namoro foi forjado realmente no no fogo, mas assim, passando por, pelas mais diversas dificuldades, chegando no casamento. A, aquilo que eu vivo hoje com meu marido, eu só tenho a agradecer a Deus por eu ter vivido tudo num tempo certo, sabe? E é e é incrível quando as pessoas olham assim pra gente, normalmente são amigos próximos, né? Quando olham assim pra gente, nossa, vocês são tão grudentos que dá dá vontade de me torquir, de de vocês dois. Mas cara, <risos> não tem como ser diferente. Por quê? A partir do momento que eu, que eu jurei diante de Deus e das pessoas que estavam no nosso casamento, que eu, que eu, a partir daquele momento, eu aceitaria ele como meu marido, por que não demonstrar aquilo que eu sinto por ele na frente das pessoas? É a mesma coisa ele comigo. Até esses dias foi engraçado, que ele a gente chamou um motorista de aplicativo, que a gente estava indo para a missa, Daí ele foi, abre, ele falou assim, ah, amor, deixa que eu abro a porta do carro pra você. Eu falei, tá bom, amor. Ele abriu a porta do carro pra mim, eu entrei, só que o motorista já tava dando partida. Aí o motorista ficou sem graça, ele falou assim, nossa, desculpa, pensei que ele não viesse. Aí ele falou, não, fica tranquilo. Aí ele simplesmente chegou e falou assim, nossa, mas é difícil ver, ver um jovem como você tendo esse tipo de atitude. Porque é realmente raro. Sabe? A cortesia foi deixada gelada há muito tempo. Mas é tudo aquilo. É, é, é algo que eu costumo falar pra ele. Se hoje eu, eu sou uma mulher completa. Primeiramente porque eu tenho a Deus. E segundo porque eu tenho a Ele. Show. Que aquilo que me falta ele me completa. E vice-versa. É isso aí. Então, esse vínculo que a maioria das pessoas parece que. Esse vínculo parece que se perdeu ao longo do tempo. Então, assim, quando, quando você olha para as mulheres, eu quando olho para as mulheres hoje, principalmente benditas redes sociais, mas enfim, principalmente de Instagram essas coisas, eu fico olhando assim, cara, cara para. Sabe, aposto que a pia está cheia de los Pava, você já, você já foi cuidar do seu marido? Já foi cuidar da sua casa? Não foi, né? Aí depois fica postando, ah, macho escroto. É, mas você não tá cuidando mas... nem da sua casa.
1: É, mas aí a gente vê, Tony, é, é, a, a gente vê... A falta que o conhecimento faz. Porque olha só, tudo que a gente está falando aqui, isso aqui é muito profundo, cara. Isso aqui não, não. é um. Ah, eu ouço isso todo dia, Fernando. Não ouve. Não ouve. Não. Porque você vê o seguinte: a, o, tudo, tudo, tudo. No, o cristianismo é algo em absoluto forjado na base do conhecimento. Tudo é conhecimento. Você pega Iavé tirando o povo do Egito. Iavé tira o povo do Egito. Vai mandar o povo para a terra. Pra, para a terra prometida, 40 anos de intensivão, meu irmão, foi 40 uhum. anos de Levítico e Deuteronômio, é ensinando o cara como limpar a mão, como comer, que tipo de animal comer, como fazer sacrifício, na hora do sacrifício, qual é a medida do templo, a medida do templo, quem pode entrar na parte tal, na parte tal, na parte tal, quando for matar o animal, como que tem que cortar o animal, gente, tudo é conhecimento, Deus não falou assim, gente, vai lá para a Terra Prometida, chegando lá, me adorem. Não é assim. Então você, você veja só, quando você fala sobre casamento, há muita teoria, há muito conhecimento que você precisa ter para entender o casamento. Por exemplo, depois que a gente fala sobre antropologia bíblica, é muito mais fácil você entender por que o divórcio não é aceito no cristianismo. Por que, que não é certo você divorciar? Uhum. Depois que você entende antropologia bíblica, você entende que, opa, pera, aí, então, quando uma mulher casa com um homem e esses dois têm a sua relação e essa relação gera um novo ser, um novo ente imaterial perfeito, se esses dois, o homem e a mulher, se divorciarem, o que, que acontece? Você mata aquele ser, você mata aquele ente perfeito, você mata algo que é fruto de uma aliança espiritual, não é carnal. Você se acha no direito de destruir uma aliança espiritual? Então você começa a entender o que, que é o matrimônio, você começa a entender o que, que é filho, você começa a entender o que, que é a gravidez para uma mulher. Você começa a entender por que que quando Isabel e Maria se encontram, você tem talvez um dos textos, talvez não, um dos textos mais belos de toda a escritura cristã. O encontro é o de Isabel é favorito, com sinal. Maria. Cara, quando você entende a antropologia bíblica e você lê, leia, você que está assistindo a gente amanhã, hoje, antes de dormir, leia o encontro de Isabel com Maria e que Isabel percebe que Maria está grávida cara, aquilo ali, aquilo ali é algo absurdo. Porque Isabel, ela entende o que, que é a geração de um ser. E não apenas a geração de um ser, mas a geração do verbo encarnado. Uhum. então o conhecimento no cristianismo ele é vital gente você não, no cristianismo você não consegue fazer nada sem conhecimento e eu digo para você que o conhecimento ele é necessário para a realização humana em todas as esferas na esfera do trabalho na esfera individual na esfera do matrimônio na esfera é, junto com a comunidade cristã em todas as esferas você precisa entender isso então é, é, hoje nós temos a, a, a falta de conhecimento penalizando as pessoas e a gente vai chegar no, 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 fruto, no, no fruto último aí da falta de conhecimento e dessa penalização, que é a infelicidade. Então, a Sim. infelicidade hoje, dentro da cristandade, ela é forte. Você tem. Eu já conheci várias pessoas. Né? Eu, eu passei por isso muito tempo na minha juventude, mas eu aprendi, e hoje eu vejo muitas pessoas. Pessoas que sofrem no cristianismo por não se encontrarem na vontade de Deus. É a pessoa que fala assim, cara, eu vivo uma vida espiritual plena, uma vida de oração plena, uma vida de estudo das escrituras pleno, uma vida piedosa, mas... Eu não, eu, eu não sei o que Deus quer que eu faça. Eu não sei se eu quero ser se, eu, se Deus quer que eu seja missionário, se Deus quer que eu entre no seminário, se Deus quer que é. eu abra um, um, um lugar de estudos. Eu não sei o que Deus quer para mim. Então, olha só, a pessoa está com um problema de compreensão da identidade. Então, essa falta de compreensão é, é muito séria. As pessoas hoje são infelizes porque elas não estão entendendo a raiz, não estão entendendo o princípio das coisas. Então a gente tem que falar muito sobre isso, Tuana.
0: Sim, e é uma coisa que assim, eu tiro por mim, sabe, Fernando? Eu, O porquê que eu, que eu falei para você que esse texto das Escrituras é o que tem mais me tocado ultimamente? Eu estou vivendo uma situação hum, aqui em casa, que assim, é, vem sempre aquela coisa, quando você demora para casar, você vai casar quando? Aí você casa. Aí assim que você casa, você não vai ter filho, não? E que você assim que tem? Aí fica uma pressão desgraçada para você engravidar logo. E essa é essa pressão que eu tô que eu tô sofrendo indiretamente, vamos dizer assim. Uhum. Mas enfim, quando eu olho para a figura de, de Santa Isabel, eu falo assim, cara, Deus foi muito. Deus é Deus, ele pode realizar todas as coisas então assim eu e recentemente eu fui eu fui me confessar aí o Frei que me atendeu a confissão ele foi foi super de boa comigo aí depois que terminou a confissão ele olhou para mim e falou assim filha não se esqueça dessas palavras que eu vou te dizer agora você pode não ter gestado nenhuma criança ainda no teu ventre mas no teu coração você já, já gestou pelo menos cinco eu fiquei, é. E eu fiquei com aquilo na cabeça durante, acho que umas duas semanas, sabe? Meditando sobre as palavras que ele tinha me falado. E agora com você falando faz todo sentido. Porque quando nós percebemos que a gravidez é algo que extrapola simplesmente você gerar uma vida, não que isso não seja o máximo, mas uhum. a gravidez não é somente você gerar uma vida. Vai é, além uhum. disso porque quando você quando você vive inteiramente o matrimônio como ele deve ser vivido você gera frutos e a mulher em si carrega o dom da vida né? carrega o dom de gerar então assim Sim. eu percebo que muitas vezes é que eu eu brinco eu costumo brincar com algumas com algumas pessoas assim mais próximas eu posso não ter gerado nenhum filho biológico mas espiritual é. eu tenho um erro tá tudo espalhado por aí, mas tem muito,
1: sim,
0: porque quando você percebe que é onde você começa a, é, a perceber que o seu papel, principalmente quando como casado, você acaba se tornando uma uma, uma referência para as outras pessoas, mesmo você não querendo. Então assim, até eu 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 falo isso direto para o pessoal, não tenham medo de se relacionar uns com os outros, não tenham, não tenham medo de vocês olharem um para a cara do outro e falar não, essa pessoa é a pessoa que eu quero viver o resto dos meus dias, não tenham medo de viver isso, uhum. porque a partir do momento que você não tem medo de viver isso, e você está totalmente alicerçado em Deus, todos os seus relacionamentos melhoram, todos, sem exceção. Sim. E daí você e, se torna uma pessoa mais amável, você se torna uma pessoa mais centrada e uma pessoa menos birrenta.
1: Sim. E, e, e a compreensão, né, Tuane? A compreensão do objetivo do casamento. Porque é, o casamento, ele é justamente a forma que nós temos para poder é, alcançar essa plenitude que é a família. Então, quando você fala assim, poxa, eu, eu, eu tô numa luta, eu tô com desejo, tem, tem muitas pessoas, por exemplo, tem, é, isso é muito comum hoje, né? As pessoas têm é, problemas é, é, biológicos para poder engravidar. Então, ou o marido tem problema, ou a esposa tem problema, então não conseguem ter filhos. Aí fazem tratamento, fica muito tempo fazendo tratamento. Isso é muito comum hoje. É, é na... A vontade, o anseio de querer engravidar é maravilhoso. É lógico, é uma coisa dura, é pesado. Muitas vezes você chora, tem ansiedade. É, é claro, o, o caminho é doloroso. Mas o desejo, o desejo é sagrado. O desejo é um, é um santo desejo. O desejo do casal que quer ter um filho. Então, isso é muito bom. Por quê? Porque é o um casal buscando a plenitude. Estão casados, são felizes como marido, são felizes como mulher, são felizes como um, um, um casal aos pés da cruz. Mas ainda sentem que falta alguma coisa. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque o homem não completa a mulher. A mulher não completa o homem. Nós somos incompletos, mas nós podemos gerar algo perfeito. Então, essa vontade de completar a família é uma vontade maravilhosa. E justamente por essa vontade é que nós temos, ao longo das Escrituras, Diversos relatos de mulheres que não podiam ter filhos. E Deus Sim. concede a, a benção da gravidez. Por quê? Por exemplo, o apóstolo Paulo ele era solteiro. Ele vivia castidade. E ele tinha um problema seríssimo. E ele chega para Deus por três vezes. Ele ora a Deus e fala, Deus, me livra desse problema. E o que, que Deus responde para ele? A minha graça te basta. Vou resolver não, parceiro. Você vai ficar
0: com esse problema. Eu só,
1: eu só lamento. Você vai ficar com essa treta aí. Você está querendo o quê? Você está querendo perfeição aí? Mas apóstolo Paulo, lógico. Apóstolo Paulo, ele sabia o, o, o que, que ele estava fazendo. Ele pediu três vezes, não deu também. Ele falou, então também não quero mais. Agora quem não quer sou eu. E foi a vida dele. Agora, quando a gente tem nas escrituras uma mulher pedindo, é, poxa, né, eu quero um filho e tal, a gente tem diversos relatos. Então a gente sabe é. que e também é muito comum hoje, não apenas a dificuldade de engravidar, mas é muito comum hoje os milagres realizados dentro da igreja, onde mulheres são abençoadas por Deus. Mulheres que não poderiam ter filhos, e homens também, que não poderiam engravidar e engravidam miraculosamente. Sim. Isso é isso é rotina na igreja de Cristo. Você quer o feijão com arroz da igreja de Cristo? Uhum. É Deus realizando milagres para poder trazer a vida é, a partir de mulheres e homens que não poderiam engravidar. Então, isso aí é, é algo maravilhoso dentro da, da cristandade.
0: E é uma coisa que até eu brinquei esse dias, Estava conversando com a Ju. Ela falou assim para mim: Não, pode ter certeza que não, ele, vai, ele vai receber tanto presentinho meu que você vai ficar louca. Falei, não, e calma, vai com calma aí, Ju, vamos com calma, que não é assim, não. Mas, assim, eu hoje percebo que há exemplo de Isabel, que aconteceu exatamente isso, né? É. Que Deus, ele não, ele não demora, ele age quando ele precisa agir, sabe? Então, assim, eu... <risos> eu... Eu amo essa, essa, essa dependência dele. E o fato, de, o fato de realmente estar totalmente na dependência dele, me sinto protegida. Eu me sinto amada verdadeiramente. E é uma coisa que eu falei para o pessoal já há alguns programas atrás. Você não, não queira amar uma pessoa sendo que você não se ama. Porque o amor que você vai dar para aquela pessoa tem que ser um amor que transborde. Não que falte em você. Que é muito fácil você virar e falar assim... Não, eu me amo, olha como eu me cuido. Não é esse amor superficial. Claro, você tem que se cuidar, tem que cuidar da sua saúde e tudo mais. Tem, óbvio que tem. Mas não é esse amor que eu tô falando. É amar a sua, os seus defeitos, é amar as suas virtudes. É amar o que você é como pessoa. A partir do momento que a gente entende isso, a partir do momento que a gente... Que a gente Olha para o nosso, nosso reflexo no espelho, olha no nosso olho quando a gente acorda, lava o rosto e tudo mais. Olha para o espelho e fala, caraca, eu sou a pessoa mais maravilhosa do mundo. Eu me amo. Mas por que você se ama? Você se ama porque Deus te amou primeiro. Quando você transborda amor, você consegue amar o outro. E quando duas pessoas estão transbordando amor, isso se espalha. Sim. E é, uma, e é algo que tem faltado, sabe? Isso é, e, isso é algo que, que, principalmente nas famílias, tem faltado demais. É muito fácil você falar que você está mantendo seu filho com um tablet, com isso, com aquilo, com aquilo outro, com tudo de material para seu filho, mas você está gastando tempo com seu filho. Uhum. Você está participando da vida do seu filho, sabe? Você como mãe, você está realmente cuidando dele. Ah, mas é um tipo de conversa que eu não tenho muito, muito saco pra escutar. Senta e conversa. Sabe, eu, eu fico louca da vida quando, quando eu vejo esse tipo de situação, que eu falo, que eu, ah, cara, mano, coloca uma referência materna nesse menino. Na hora de fazer boneco, todo mundo quer fazer. Agora, na hora de cuidar, ninguém quer. Aham. Uhum. É. Aí entra não, aquela e... questão. <risos> Poxa... A, a, ser mãe é uma graça tremenda e as pessoas estão perdendo a graça porque elas querem apenas ver o seu lado. É muito... O, o, a questão egocêntrica está falando mais alto, sabe?
1: Uhum. É, 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 a, a, a gente vê até naquilo que é sagrado, a gente vê é, as pessoas buscando por objetivos é, errados ou ruins, né? É quando você tem uma mulher. Aqui a gente está falando das pessoas que estão vivendo uma vida correta, não estamos falando das exceções uhum. da regra, não. Estamos falando aqui dos cristãos é, é, de verdade. Você tem a, a moça que é cristã mesmo e ela quer casar. Por quê? Eu quero casar porque, pô, eu quero ter vida sexual. Cara, é, é lógico, é maravilhoso, pô. É maravilhoso. Mas assim, eu quero casar pra isso, cara. Você não vai casar pra isso. Tá, então a gente vê assim, ah eu quero casar para ter filho, sabe? Ah não, eu é, quero casar sim. porque eu quero ter, eu quero casar para ter um homem perto de mim. Então tem várias coisas maravilhosas dentro do casamento. Você ter um, um marido ou uma esposa é maravilhoso, relação sexual é maravilhoso, ter filho é maravilhoso, é, tudo isso é muito bom. Mas é preciso entender, gente, qual é o objetivo do matrimônio? Então, é, 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 essa é, entender, né, ter esse conhecimento sobre o que, que é o matrimônio, o que, o, o que é essa união, por que Deus é, criou Adão perfeito e depois tirou uma costela, sabe? Para que, que Deus é, é, acabou prejudicando o próprio projeto, que estava perfeito, estava certinho. Ele mesmo falou, pô, tá muito bom, aí vai lá e tira uma costela. Será que continuou muito bom sem a costela? Lógico que não. Se a costela fosse superficial, ele não teria feito com ela. Se fosse excedente, uhum. ele teria feito sem uma. Deus, ele prejudicou o próprio projeto. Por quê? Porque ele visa uma reunião. É bom que Adão tenha uma companheira. Ou seja, ele criou Eva e Adão quando foram separados, você tinha dois seres que eram feitos para se encontrar lá na frente. Então, uhum. é necessário entender tudo isso. Entendendo tudo isso, isso aqui não é uma penalidade. Poxa, o conhecimento ele jamais é um déspota. Sabe assim, poxa, vi a live da via live da Tuane, agora me lasquei, porque agora eu achei, se já se já tava difícil casar antes da, da gente via live da Tuane, agora é que lascou mesmo. Não, meu amigo. O conhecimento, ele nunca é um déspota. O conhecimento, ele vem uhum. para te ajudar. Então, vem para te ajudar o seguinte: vamos lá, presta atenção, você, como diria o Cabo da Ciolo, você, minha consagrada que está aqui me escutando, pensa o seguinte. Qual é o objetivo do casamento? É a formação da família, não é? Então, quais são as características que um homem precisa ter para poder completar e ser o seu homem? Vamos lá, momentos para ouvir e amar, aqui na Shockwave. Já, já, programação da Shockwave, né? Gente, você, você precisa de um homem que forme uma família com você. Sabe, você não precisa de um palhaço, você não precisa de um encanador, sabe? Não, eu quero um homem, mais que seja um encanador, que seja ferreiro, que, seja, que lave o canil. Você precisa de um cara que forme, que forme família com você e que você forme família com ele porque vocês dois são incompletos e sempre serão, mas vocês vão formar um ser perfeito, vocês vão formar esse fruto perfeito, que é a família então mulher, para de ficar colocando, sabe assim, coloca aquele currículo lá no, 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 pô, eu quero um currículo aqui com 20 especificações pensa o seguinte este homem, obviamente estamos falando aqui de homens cristãos e mulheres cristãs este homem é cristão? é, ele tem uma vida diante de Cristo? tem ele entende o que é uma família? Entende. Fechou, meu irmão, deu match. Uhum. para de, para de ai não, mas é porque ai, sou, é, é, é porque eu sou sanguíneo eu quero um ai, porque eu sou terra, eu quero um ar eu quero um fogo é, eu quero, ai, não, é, porque, é porque eu sou mineira, né imagina tu, Ana, ah, que eu sou São Paulino eu quero um São Paulino também, não pô, uhum. vai lá casa, um corintiano, pô é a vida, bicho, fazer o que? vai fazer o que? é o que tem pra hoje, parceiro
0: mas é uma coisa que eu, eu até brinco com meu marido com relação a isso, porque assim, eu sou. Eu torço por São Paulo por causa do meu pai, né? Influência direta do meu pai. E ele também foi a influência direta do meu sogro. Então, assim, o meu sogro, ele sempre falava assim para mim: Não, um dia você vai se tornar corintiana. Porque não sei o quê. Porque você é São Paulina, mas isso aí passa. É uma doença que dá e passa. Eu só olhei para cara. Não, olhava assim pra cara dele: Sogro, não, né? Não, mas assim, a gente tinha um relacionamento bem tranquilo assim, com relação a isso E como eu e meu marido somos dois nerds que se juntaram Vamos dizer assim, então a gente tá pouco se deixando pro futebol Essa é bem da verdade Então a gente prefere ficar vídeo, vendo vídeo de joguinho, de videogame Coisas assim do, que, que eu valha, vendo anime e tá tudo certo Porque, Do que assistir jogo de futebol É muito raro a gente ficar zoando barraco por causa de futebol Muito raro mesmo mas eu, eu, eu falo para as meninas, claro, quanto mais você caçar homem, menos você vai encontrar. Sim.
1: É, quanto e mais até você mesmo procurar, mais... você vai achar. É, e até mesmo porque, sinceramente, mulher que fica caçando homem, sinceramente, bicho, isso não é, não é, não é para mulher cristã, na, na boa. É, você vê o seguinte. Todo mundo aqui conhece aquela mulher que só tem namorado que é traste. Mesma coisa homem, né? Aquele parente, aquele primo que você tem, que só pega vagabunda. Você hum. vê, o problema, tá em, o problema tá em quê? O problema está na matemática, nas probabilidades estatísticas que o cara fica com 10 mulheres e as 10 são vagabundas. Meu amigo, é matematicamente impossível. Não tem Se toda namorada que você tem evadia, o problema é você. Uhum. mesma coisa é a mulher tem mulher que é assim ah, eu, só arrumo, eu só arrumo traste na minha vida <risos> filha você sabia que matematicamente é impossível você só arrumar traste na sua vida se todos seu namorado, seus namorados são um traste <risos> veja bem <risos> o problema é você então primeiro de tudo você não tem que ficar caçando homem. Mulher que caça homem é piriguete aí, que fica aí na, na, na night aí, tomando Red Bull com balalaica. Essas, essas mulheres ficam Sim. caçando homem. Mulher que é filha de Deus não fica caçando homem. Então, para começar... Meu né Maluca, ah, eu sou cristão, hoje eu vou sair para night para caçar. <risos> ah, lá, vá pra merda, meu irmão. Pô, vai e, jogar e essa aí, conversa lá é... para Deus quando você estiver no céu.
0: Não, assim, é, é muito é muito louco quando a gente para pensar. Porque, assim... Eu sempre fui uma pessoa muito caseira, muito. Eu não saía para porcaria nenhuma. Fui conhecer meu marido na faculdade, dentro da capela, no grupo de oração. Sim. Ou seja, eu fiquei caçando, nunca sei. Uhum. Mas Deus deu o jeito dele. Sim. E, e é incrível que, que, assim, quando você vai falar com essas sirigaitas, com essas pessoas de vida fácil, que não é pra você ficar indo de balada em balada, de botiquinho em botiquinho, que isso pega mal, sabe? E não, não, não convém. Você pode até ir, mas não convém e tá? tal. Você tenta conversar uma, tenta conversar duas, tenta conversar três. Mas... O que eu percebo é que a maioria das, das pessoas andam tão imaturas, tão imaturas, que quando você começa a conversar com coisas como a gente está conversando aqui, a pessoa buga. A pessoa buga. Por isso que eu falo, eu falo isso direto para os meninos que acompanham o programa. Vocês estão vendo as mulheres que estão participando do programa? Então, já é eliminatória. <risos> Porque é raro! É raro você ter mulheres que realmente querem aprender a ser mulheres de fato. É raro você querer. Você busca conhecimento para tudo. Menos para se formar enquanto ser humano. Você busca formação de. como é que é? Você busca formação. Quem, quem, é, quem é rato de, de igreja vai lembrar dessas formações. Quem faz formação de teologia do corpo, namoro santo, e disso daquilo, e não aprende pelo amor. Não. Sabe? É, é, é algo que eu, que eu falo. É algo que eu falo direto pro pessoal. Você, primeiro, antes de você querer ter alguém na sua vida, aprenda como você pode melhorar. Porque se você, não, se você tem, se, quando você estabelece um padrão, vamos dizer assim, o seu norte acaba sendo a perfeição divina, automaticamente você já fica mais exigente, vamos dizer assim. E não exigente do tipo, eu quero um cara alto, sarado, que tenha um BMW na garagem e que tenha não sei quantos mil no banco. Não. Você fica exigente do tipo... Eu quero uma pessoa que me ame... E se doe por mim como Cristo se doou pela igreja.
1: Sim.
0: Então, assim... Tem uma frase, se eu não me engano... Acho que de... Santo... Agora me fugiu o nome do Santo Glória... Que ele costumava, costumava dizer assim... Que a mulher precisa estar com o seu coração... Tão escondida em Deus... Tão escondida em Jesus que o homem para poder conquistar com esse coração dela precisa estar tão unido a Jesus quanto ela,
1: uhum.
0: porque quando você quando você vê aquela mulher às vezes tem, tem até mulheres que você olha assim fisicamente não te atrai, mas você olha e fala assim poxa ela tem uma conversa boa né é, eu gosto de ter ela como amiga vai nessa vacilão Sim. vai nessa que é sua amiga a grande maioria das vezes as mulheres, quando tem um bom. conversam bem, sabe? Procura ser mais madura, sabe? Tem, tem posicionamento mais maduro, são mulheres que a maioria dos garotos simplesmente falam que são amigas. Uhum. Aí você vai olhar pra cara do meliante vai falar pra ele: então, Fulano, como é que anda a vida? Ah, eu não ando, não tem nenhuma mulher que preste. É ah, quando pressa, você fala que é sua amiga, como é que... Né?
1: Ah, exatamente. Então, é, assim... É... Não, pode falar, pode falar. Tá? Ah. É, não,
0: nesse,
1: nessa linha que você está falando, é, uma dica que eu dou para galera que tá assistindo a gente, é, cara, homem, né? Você que é homem e tá saindo para tá saindo, saindo, saindo e não encontra a mulher certa na night, eu vou te falar o seguinte, cara. Ajoelha e agradece a Deus, porque, meu amigo, pior do que não achar é achar. Rapaz, se tu, se, tu, se tu ficar com a mulher nesses buracos que você anda aí, meu amigo, você tá enrolado. A pior merda é você sair na. a pior merda é você sair na night e encontrar alguém. Já imaginou? Você vai pra. Aquela festinha lá no inferninho, chega lá, você encontra uma mulher, você, é meu irmão, você tá na merda você não sabe, você vai começar a orar, você vai, vai querer, vai, você vai no Google, qual é o santo separador? O pessoal ficar procurando o santo casamento inteiro. Você vai começar a procurar o santo separador. Você é louco. Então, mulherada que tá caçando homem na night, homem que tá caçando mulher na night, para com isso. Dê graças a Deus que você ainda não achou e para de procurar. Porque é, é isso que a Tuane tá falando, é, é interessante. Assim, pô, eu não tava procurando e, e Deus me mandou. Então vamos lá. É, você acredita é, em Deus, lógico, é cristão, tá aqui assistindo o programa da Tuane. Você. Acredita que Deus ele une casais? Você acredita que Deus tem um marido para você que ou que Deus tem uma esposa para você? Então, gente, a primeira coisa, para de procurar. Primeira coisa, para. Entendeu? Você veja só, nas escrituras no Novo Testamento, é, o, o Espírito Santo disse para os, os discípulos que quando, é, Jesus já diz isso nos evangelhos, né, que quando chegasse o tempo da perseguição, os filhos de Deus seriam presos, seriam perseguidos, presos pelo governo. Só que Jesus diz o seguinte, olha, quando eles vos prenderem, não se preocupem com o que há vez de falar, porque o Espírito de Deus vos colocará as palavras na boca. Então, o que é isso daqui? Ah, então quer dizer que sempre que eu for fazer uma pregação, um sermão, eu não preciso preparar o sermão, porque o Espírito de Deus coloca as palavras na minha boca. Não, meu amigo, não é assim, não. Deixa de ser maluco. Ali é um caso... Deus tem um objetivo. Deus tem um objetivo que, nos últimos tempos, quando houver perseguição, as pessoas que forem perseguidas, quando elas chegarem diante dos inquisidores, do juiz lá, do STF da época, quando chegar naquele momento... Deus, ele tem uma mensagem para passar. Então, como Deus tem uma mensagem para passar, Deus não fica na dependência das pessoas. Deus dará as palavras, colocará as palavras na boca dos seus filhos. Então, quando Deus tem um plano, ele executa. Então, uhum. vamos lá. Existem duas formas de você encontrar um marido, encontrar uma esposa. Existe a via material, humana, que é você procurando existe a via miraculosa, a via, digamos, espiritual, que é Deus entregando. Deus tem um marido para cada mulher e tem uma esposa para cada homem? Então, aqui, o que eu, Fernando Mello, estou dizendo, não vou nem citar versículo, aqui é, é segundo Fernando Mello, segundo a minha visão nas escrituras, Deus não tem uma esposa para cada um de nós ou um marido para cada um de nós. Da mesma forma que Deus não faz um milagre como fez com Isabel e Sara com todas as mulheres que não podem ter filhos. Exatamente. Muitas mulheres que não podem engravidar morrerão sem engravidar. Deus não realiza um milagre de Sara e de Isabel em todas as mulheres estéreis. Então, aqui a gente tem que entender o seguinte. Deus pode ser que ele não tenha separado um homem para mim ou uma mulher para mim. Mas pode ser que ele separe. Por quê? Porque o apóstolo Tiago, irmão de Cristo, ele já nos diz que pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Então, meu amigo, de repente. Deus não tem uma esposa para você ou não tem um, um, um marido para você. Mas pode ter. Uhum. A depender do seu pedido. Agora, eu, mais uma vez, Fernando Mello, aqui, eu, a minha forma de, de viver o cristianismo, tem muita, a grandíssima maioria das coisas na minha vida, eu não peço para Deus. Por quê? Porque eu sempre fico atento à instrução de é, não falarás o nome do teu Deus em vão. Então eu vejo, as pessoas falam assim, ah, falar o nome de Deus em vão é quando você bate o pé na mesa e fala Ave Maria, ou você fala Nossa é, é, Senhora, ou Ai, meu Deus. Não, meu amigo, tem muitas coisas, a pessoa fica assim, a pessoa fica fazendo oração para arrumar emprego. Então, cara, tudo bem, não tô falando que é errado, não. Aqui é cada um faz o seu julgamento diante de, de Deus. Eu fico vendo o seguinte, eu posso passar sem ou eu posso resolver eu mesmo? Eu vou lá e resolvo. Da mesma forma que muitas vezes eu estou aqui no computador e eu quero uma água. Eu não grito minha filha para pegar. Às vezes eu grito. Mas eu vou lá e pego. Porque eu penso o seguinte... Cara, eu vou ficar apurrindo minha filha... Toda, toda hora que eu quiser uma água... Eu vou gritar minha filha... Pô, não vou... Então tem coisas que eu resolvo sozinho... Então eu vou dizer para você... Você que tá aqui escutando a gente... Você que é mulher, tá aí solteira... Nesse Covid... Um ano trancado em casa... Já não aguenta mais... Os caras tá aí na seca absoluta... Maluco... Gente, eu vou dizer o <risos> assim, Você pode orar... Para que Deus entregue... A esposa perfeita para você... Ou você pode procurar... Agora eu te digo o seguinte... Você não sabe se Deus tem ou não uma, uma esposa para você. De repente tem, peça para Ele entregar. Ou de repente Ele não tem, você vai pedir para Ele entregar, Ele não tem, Ele não, ele não preparou para você. Então, faça o seguinte, procura. Agora, procura da forma certa. Procura na igreja. Agora, para você procurar na igreja, primeiro, você tem que saber o seguinte, a melhor mulher de Deus dentro da igreja, ela vive uma vida pia, uma vida aos pés da cruz. Você vive... Ou você acha justo que Deus pegue você, seu meliante, que faz uma oração por mês e entregue para princesinha dele que está lá na igreja? Uhum. Você acha justo isso? Você acha que Deus vai fazer essa fuleiragem com a filha dele? Porra, a menina tá lá vivendo uma vida maravilhosa aos pés da cruz. Aí o bonitão passa o dia inteiro no Free Fire e quer chegar lá e pegar a novinha. Porra. Uhum. Aí, aí é mole, né, parceiro? Então, não vá castigar a menina, deixa ela solteira lá, pelo amor de Deus, proteja a menina, deixa ela solteira. Ela não merece um Muito traste bem, igual sim. você. Então, assim, você quer achar a mulher perfeita para você, ou o homem perfeito pra você, viva uma vida aos pés da cruz. Porque de, aí pede pra Deus não te entregar. Porque você vai falar o seguinte: Deus, eu sou um traste, eu tenho muita coisa pra melhorar ainda. Então, se o senhor me entregar agora, como o senhor é justo o senhor vai me entregar uma marromeno, tipo eu uma bem meia boca igual eu então não entrega, pelo amor de Deus, segura espera dois anos, daqui dois anos eu vou me dedicar a Cristo em dois anos, então daqui dois anos eu vou estar tá fino eu vou estar tá ajoelhado aos pés da cruz aí o senhor me entrega, porque eu quero uma do meu nível pô, seja Sim. inteligente meu irmão, seja inteligente Usa a cabeça e para de fazer besteira
0: isso também serve pra mulherada fala isso por Sim. mim eu fiz exatamente isso Depois que eu terminei Eu, terminei, eu tive um primeiro relacionamento demor, Demorou até três meses Achei que demorou muito até Enfim E depois que eu terminei o relacionamento Simplesmente diante Depois de uma santa missa Alguma coisa assim Tava no momento de adoração Só falei pra ele, senhor Negócio é o seguinte Eu vou ficar esse tempo todo Só me dedicando a você Só isso Não Quero mais saber de ninguém na minha vida Ninguém Tô muito bem como eu tô só que, como eu tinha iniciado um novo curso, né? Aí lá vai a pessoa, né? Senhor, ó, o negócio é o seguinte: tô iniciando um curso agora e eu não vou conseguir ser chamada pro Carmelo. Que era a minha intenção. A minha intenção era ir pro Carmelo. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou terminar a faculdade. Se durante esse tempo de faculdade eu não encontrar ninguém, aí eu vou pro Carmelo. Terminando a faculdade, eu vou pro Carmelo. Tá. No segundo ano de faculdade, eu comecei a namorar meu marido. Então assim, às vezes a gente a gente perde muito tempo falando que ah, eu não nasci para isso. Ah, eu não sou, eu, eu acho que eu não sou mulher suficiente para ter uma família. Ou ah, eu acho que eu não sou um homem suficiente para ter uma família. Não, não é isso. A questão é que quando a gente quando a gente começa a perceber que Cristo é o centro de tudo, então todas as nossas ações têm que levar a ele. Se eu vou vai, cuidar da casa, eu vou cuidar da casa porque, primeiro, eu amo a Cristo. Segundo, porque o meu marido vive nela junto comigo, então ele merece ter uma casa arrumada. Se eu vou estudar, eu vou me estudar por quê? Para conhecer mais a Cristo e me formar nele. Mas que, quais são as pessoas que Deus vai me colocar no meu caminho para que eu consiga. Caminhar junto com essas pessoas. É o que eu costumo dizer para o pessoal. Todas as, né, todas as pessoas, sem exceção. Quando começam a colocar Deus no, no centro de tudo, Ele alinha tudo. Então tudo aquilo que é imperfeito como nós, como cada um de nós, se torna perfeito perto de Deus. E com Ele não há imperfeição. Quando eu, quando eu tomei consciência disso, eu passei a entregar todas as minhas ações para ele. E é isso que eu falo principalmente para vocês, mulheres. Antes de vocês quererem um, um, um cara para ficar com, com vocês que seja gentil, cavalheiro, cortês, etc, etc, etc. Procurem ver se nas ações de vocês vocês estão sendo assim. Se vocês estão sendo dignas de ter esse cara do seu lado veja-se assim, nas suas ações, com a sua família, com seus amigos. Você procura ter esse relacionamento? Que muitas vezes, muitas vezes eu eu vejo pessoas que assim que tinham tudo para dar certo, que te, que tinha tudo para para caminhar na vida e por elas não enxergarem aquilo que elas estão fazendo de errado, perderam oportunidades grandes. De se tornarem aquilo que Deus queria delas. Hum. Então, assim... É tudo uma questão de vocação. Antes de qualquer coisa. Quando você sente um desejo muito grande no seu coração de formar uma família... Primeiro de tudo, se ajoelhe diante da cruz... E tente, tente escutar a voz de Deus... Que muitas vezes é difícil... E fala para ele, seja honesto com ele. Qual é a minha vocação? O que você, o que o Senhor quer para minha vida? Eu não vou dar um passo sequer se o Senhor não estiver comigo. Você começa a perceber que várias, várias oportunidades vão começar a aparecer na sua vida que você, você, vai chegar e vai falar: Poxa, eu preciso ter um momento com Deus agora, para que Ele me conduza. Com o passar do tempo você... você percebe o quanto quanto tempo você perdeu fora de Cristo. Quanto tempo você deixou, quanto tempo você desperdiçou sem estar fora de Cristo, estando fora de Cristo. Então, a grande maioria das vezes, eu sei que muitos que estão... Isso, Fernando, em toda live é assim. Todo programa é assim. Pessoas feridas, machucadas afetivamente... É, de todas as formas, de todos os jeitos, de todas eles vêm ouvindo, claro, a, a, os assuntos que são abordados, e algumas pessoas, quando eles olham para mim, falam assim, poxa, Tony, eu tava pensando exatamente nisso, quando eu liguei a live, você estava falando exatamente o que eu tava pensando. Uhum. <risos> Porque é. não, não sou eu quem falo, é isso que eu procuro deixar bem claro para o pessoal. Então, todas as vezes quando a gente começa a falar, ah, como o tema da live, ah, como eu seria uma mulher cristã, de fato, autêntica, se conforme a cruz. Uhum.
1: Viva Até o calvário
0: mesmo... de cada dia.
1: É, até mesmo, Tuani, porque esse deve ser o seu objetivo enquanto solteira e enquanto casada. Sim. Então, o cristianismo ele não se alterna após o casamento. Você não vive uma vida aos pés da cruz enquanto é solteira e depois que é sol... depois que é casada. Ah, não, eu vivo com meu marido, né? Nessa né? assim, não, é parceiro. Porque a própria escritu... <risos> a própria escritura diz o seguinte, o próprio Cristo diz o seguinte, quando Cristo estava pregando lá o sermão é, se não me engano, o Sermão da Montanha, e os amigos, os parentes chegaram para falar com ele, aí os discípulos, Jesus, Jesus, ela, é tua mãe e teus irmãos chegaram. O que que Jesus fez? Ele parou tudo e falou, opa, pera aí que eu vou falar com a minha mãe, eu vou falar com meus irmãos, porque, pô, você sabe, né, bicho, é família, é família. Não, Jesus não. falou o seguinte, esses que estão aqui me ouvindo, esses são minha mãe e meus irmãos. Então, o que o que, que é, 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 como que funciona o negócio? Vamos lá. Jesus, ele disse o seguinte, aquele que amar mais ao seu pai ou à sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Uhum. Então, meu amigo, você tem que entender o seguinte. Eu tenho quatro filhos. Eu sei o que Cristo espera de mim. Cristo não admite que eu ame a Laís, a Tamires, a Eduarda ou o Mateus mais do que a ele. Ele não admite. Ah, mas eu não concordo, meu amigo. Eu vou te falar o seguinte, Deus é uma pessoa. Então, uma das primeiras coisas que você aprende, lendo, por exemplo, Suma Teológica, Deus é uma pessoa. É divina, mas é uma pessoa. Ou seja, ele tem identidade. Ele tem características é. que só ele tem, são pessoais dele. Da mesma forma que você e eu também, nós temos características pessoais nossas. Deus, ele é santo, mas ele tem características. Então, uma das características que Deus tem é ele não admite que você ame alguém mais do que a ele. Ah, mas é o meu filho, Fernando, o filho é um presente de Deus, meu filho, meu Enzo, é porque você nunca viu o Enzo, ele é tão bonito, ele é tão <risos> fofinho. Meu amigo, eu sei, o Enzo é fofinho, o, o Mateus, meu filho, também é fofinho, mas eu amo mais a Cristo do que é o Mateus. Uhum. Ah, Fernando, mas que isso, a família é dada por Deus, meu amigo. Então volta lá no início, Gênesis 12, valer a vida de Abraão. Uhum. Deus chegou para Abraão e falou, eu quero um sacrifício do seu filho, eu quero que você... Mate o seu filho. E Abraão foi. É lógico. Chegou na hora, Deus deixou matar? É lógico que não, meu irmão. Esse aqui é um spoiler desnecessário. Você nunca leu. Aqui vai o spoiler mais óbvio do mundo. É lógico. Até Abraão sabia quando, quando Abraão vai subindo o monte com Isaac para oferecer o sacrifício. Abraão coloca a lenha nas costas de Isaac. Aí Isaac fala para Abraão: Pai, aqui tem o fogo, aqui tem a lenha. Mas cadê o cordeiro? Aí Abraão fala, calma, porque Deus enviará o cordeiro para o sacrifício. E ele enviou o próprio Cristo. Então ali você tem o pai levando o filho ao sacrifício e o filho leva o madeiro nas próprias costas. Uhum. Assim como lá, milênios depois, o próprio Yahvé ele faz com que Jesus, nascido em Belém, leve... O madeiro também nas próprias costas para o seu próprio sacrifício. Só que tem uma diferença. Deus, ele poupa Isaac e ele poupa Abraão, mas ele não poupa a si mesmo. Quando Deus viu que Abraão ia matar Isaac, ele impediu. Porque o amor dele por Abraão não permitiu que ele deixasse Abraão ver o próprio filho morrer. Mas quando Deus se viu no lugar de Abraão, ele falou, não eu vou dar o meu filho. Então, o cristianismo, ele é maravilhoso, só que o cristianismo, ele é muito mais interessante, muito mais rico, do que a, a pregaçãozinha moderna, de que Jesus te ama, levanta a mão, vem pra cá, sabe? É muito melhor do que isso. Então, a gente tem que entender, a gente, a, a gente, tem, que, a, a gente tem que buscar entender, estudar, a gente tem que ter é, um, um momento, só você e Deus. Só você e o Espírito Santo lendo as escrituras. Então a gente tem que ter esse momento, só você em oração, se colocando diante de Deus, as orações não escutadas são maravilhosas, as orações não respondidas são maravilhosas. Esses momentos em que você vive uma vida onde você apanha, onde você bate, assim como Jó, você apanha, você bate, mas no final você recebe a resposta, a resposta é dura, a resposta é suave. Essa vivência é que é a maravilha do cristianismo. Então, a gente tem que entender o que é a vida cristã. E, principalmente, eu acho assim, até para fechar o, 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 tudo o que a gente falou, entender a identidade, entender quem você é, essa compreensão vai melhorar a sua vida. Você vai ser mais feliz. Você vai começar a entender mais o que falta para você. Você vai entender a, 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 o, o, o que te falta, o que você desconhece, o que precisa para você completar a sua vida, para você encontrar o sentido nesse seu caminho até a crucificação, porque é o destino de todos nós. É, nós somos cristãos, a gente imita a Cristo. Qual foi o fim de Cristo? Porque o fim de Cristo foi morrer crucificado. Então, o, o, o nosso fim também é esse. Então, nesse caminho, estamos todos nós como que indo ao matador. Estamos todos nós indo até a crucificação, então nesse caminho, curta o caminho, né? curta o caminho, viva da melhor uhum. forma, qual é a melhor forma? É a forma que Deus tem pra nós, é a forma que Deus teve pra Cristo, o, o, qual, o, qual foi a, a, o sentido da vida de Cristo? Servir, o sentido da vida de Cristo foi o serviço, ele serviu a todo mundo, né? Cristo foi o tempo todo servindo, então por isso que a gente leu lá no, em Efésios 5 quando a gente leu o texto do apóstolo Paulo, ele fala o que? submetei-vos uns aos outros isso é maravilhoso, não é só o marido com a esposa, é você se submeter a, a, ao seu irmão, ao seu vizinho, ao seu parente, seu parente se submeter você, você é o padre, é o pastor o pastor é você também, o padre se submeter a você, é esse relacionamento onde todo mundo serve um ao outro
0: uhum. e a, a, a vida em serviço, quando você se põe a serviço, Deus coloca cada figura na sua frente que você fala assim, cara, meu mãe tá caprichando, hein e eu uhum. assim eu sou muito hoje eu vejo hoje eu vejo assim até o pessoal tava falando aqui no chat né que nossa é, é, isso tá me servindo para abrir os olhos para muita coisa nossa o que o Fernando tá falando tá tá sendo de suma importância para mim que eu não tinha me atentado a isso e tal é esse uhum. feedback é, são essas coisas que, é que hoje me motivam a seguir o trabalho maravilha porque a minha preocupação Fernando, desde o início, eu quero deixar isso mais uma vez ratificado aqui para vocês a minha intenção com o programa não é fazer um programa apenas por fazer um programa não eu quero que eu levar pessoas ao conhecimento da verdade a verdade é Cristo ponto quanto mais as almas a, 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 ele, a, eu, foi uma coisa que eu pedi muito enquanto eu tava preparando o programa desde o primeiro até o de hoje eu sempre peço, eu sempre repito a mesma oração Senhor, coloque as almas que tu queres salvar então se você tá ouvindo de alguma forma essa live que tá aqui até agora é você quem ele quer eu não sei como está a sua caminhada com Deus. Eu não sei se as mulheres que estão aqui já têm uma vida de oração. Se está casada, se está solteira. Se... Não importa. Eu não sei se, se tem ferida, se não tem. Não importa. Se você está aqui ainda escutando essa live, é porque Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Ponto. Ele só está me utilizando como um instrumento. Isso aqui eu não canso de repetir. Isso aqui é um apostolado. Assim como o meu casamento é uma missão, essa é mais uma missão que Deus me confiou. E eu não canso de dizer que hoje eu sou plenamente realizada. Porque eu tenho o marido que eu tenho, a família que eu tenho. Mas principalmente, e o essencial de tudo, porque eu tenho a Deus. E é esse amor que eu, senti, que eu sinto com Deus que eu quero transmitir para vocês. Se essa live está valendo a pena até agora, mérito nenhum não é meu. E eu tenho certeza que, tam, que o Fernando pensa da mesma forma. Também não é do Fernando. É todo, totalmente dele. O conhecimento nos dá a base para que a gente consiga passar para vocês. Seja das minhas poucas experiências, seja pela bagagem que o Fernando tem de sobra. Mas tudo isso que a gente está apresentando para vocês são mecanismos para que vocês cheguem ao conhecimento da verdade. Independente aqui se você é católico ou se você é protestante. Obviamente que por eu ser católico, por eu ser católica, apostólica romana, eu vou falar com base na minha fé. Da mesma maneira que o Fernando vai trazer coisas da doutrina protestante aqui. E que maravilhoso ver duas pessoas de religiões diferentes que caminham para o mesmo caminho. Então, e, e, se tem algo que eu quero deixar para vocês agora nesse encerramento de live, é isso. Tudo que vocês fizerem, por mais simples, por mais simples que seja, coloque Deus à frente. Você vai pegar uma agulha que caiu no chão. Agradeça a Deus. Porque você está conseguindo se abaixar para pegar aquela agulha no chão. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela, ela sempre falava que ela ia... Na, na biografia dela, ela, ela colocava que todas as vezes que ela era chamada a servir no um camelo, e às vezes numa tarefa que ela não gostava muito, ela... Começava a falar Glória ao Pai, um rezar o glória, a oração do Glória ao Pai, Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, seja agora e sempre, Amém. E foi e era rezando essa 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 sequência, essa essa oração repetidamente que ela se santificou. Perceba. Quando você coloca Deus no centro da sua vida, todas as coisas que lhes são dadas por acréscimo. Todas as coisas. Independentemente do, de, de que forma você está. E agora um recadinho especificamente para as mulheres. Se você quer verdadeiramente viver o evangelho, se prepare para a cruz. Se prepare para a cruz. Você não vai conseguir ser uma mulher virtuosa sem olhar para a cruz. Sem olhar para os sofrimentos de Cristo. Como Verônica fez ao enxugar o rosto de Cristo ensanguentado. Seja como Verônica. Queira ir lá diante de Cristo enxugar o rosto de Cristo ensanguentado. Chore as dores de Cristo. Cada dia. Se você não suporta os seus sofrimentos, você não suporta Cristo. Ponto. Cristão sem cruz não existe. Fique, que isso fique gravado no coração de vocês. Considero sem sinais, -se, Fernando. Pode dar, fazer o jabazinho. Pode... Fica à vontade.
1: Agradeço, <risos> agradeço demais, Tuani. Fico feliz aí. Agradeço mais uma vez pelo convite. Estou à disposição da Shockwave porque eu puder ajudar. É, a gente tem a Escola de Conservadorismo, que é um ambiente aí que eu sempre promovo, lógico, porque é um ambiente onde... É o, é o trabalho no qual eu tenho dedicado todas as minhas forças aí e tenho vivido realmente para isso, assim como você está falando, eu também é, entendo que eu tenho algo a fazer de relevante, esse algo de relevante, pelo menos hoje, é, e até onde eu consigo ver, assim, a curto, médio prazo, é a Escola de Conservadorismo. Então, a gente tem oferecido o melhor, indico aí todo mundo que conheça o nosso projeto, você pode conhecê-lo em www.escoladeconservadorismo.com, o nosso projeto é ter uma aula toda quarta-feira, ao vivo sobre teologia e uma aula ao sábado sobre filosofia, sempre acompanhados de literatura. Na quarta-feira, obviamente, a gente lê a escritura sagrada e a história dos santos e os grandes teólogos. E no sábado a gente lê literatura, os clássicos. Nada de porcaria, nada de leitura moderna, sempre clássicos na Escola de Conservadorismo. E a gente já está aí, é, desde o dia 1 de janeiro de 2021, com a Escola em Ação, e estamos aí já com mais de 20 aulas de teologia, mais de 20 aulas de filosofia e literatura. Então, quem entrar hoje tem acesso automático a tudo que está lá e já foi produzido. Todas as aulas ficam gravadas, fora os módulos especiais, que a gente tem uma cacetada de módulo especial que está tudo lá para você assistir 0800.
0: <risos> Maravilha. Eu já me, me matriculei hoje, falei para a Andy no... Então, eu me matriculei hoje. Ah,
1: que legal. Pô, obrigado.
0: <risos> me matriculei hoje é. e vou fazer o um curso da vida de estudos. Pessoal que não, não pode... sabe ainda do curso, vou até colocar aqui antes que eu esqueça, porque...
1: Sim, é, é, já que você citou, o curso vida de estudos é, é um curso diferente. É, o, o vida de estudos é um curso, a escola não é um curso, a escola é uma escola. Uhum. Você entra lá e... e... Você paga mensalidade ou paga anual, enfim, você paga da forma que for melhor para você e você estuda. São aí aulas todas, todas as quartas e todos os sábados. Se você não consegue assistir ao vivo, a aula fica gravada, você assiste a hora que você quiser. O Vida de Estudos, não, é outra coisa. O vida de Estudos é um curso que eu criei, um curso prático. São oito aulas que você faz. E qual é o objetivo do curso? O objetivo do curso é fazer com que as pessoas consigam ler, entender o que está lendo e mudar a sua vida com aquilo que lê. Então, você pega, por exemplo, a gente tem clássicos maravilhosos. Sei lá, sei lá você tem uma um Eneida. Você consegue ler a Eneida? Você consegue entender a Eneida? E entendendo, é, lendo e entendendo, você consegue aplicar os princípios que você aprende na Eneida, na sua vida? Você consegue ler a tempestade do Shakespeare? Entender e aplicar na sua vida? Então... Como eu fui percebendo ao longo do, da escola de conservadorismo que muitas pessoas têm dificuldade de entender, a pessoa tem dificuldade de pegar um livro assim, Os Demônios do Dostoiévski ou pegar um Rei Arthur, ler aquele livro e entender. Então eu falei, cara, vou ajudar as pessoas, vou ensinar elas a ler poesia, filosofia, literatura, teatro e entenderem aquilo. E principalmente, que é o que eu vejo assim, que tem mais dificuldade, é, as pessoas têm muita dificuldade hoje em obedecer, que é, é você pegar o conteúdo que você leu e aplicar na sua vida, mas aplicar com temor. Então, a gente tem, por exemplo, o Joseph Piper, ele, ele fala no livro Osso e Contemplação, ele, o Joseph Piper é um grande tomista, assim como o Sertilanges, ele, ele, ele fala que a contemplação é o observar com temor. Então, contemplar é olhar, ver, enxergar e temer. Então, as escrituras, por exemplo, as escrituras sagradas não são feitas para ser lidas. Você não lê escritura igual você lê Machado de Assis. Porque Machado de Assis, você lê a história do Bentinho, da captura e da Risada. As escrituras, não. Você lê a história de Abraão e Sara e você teme aquilo que você está lendo. Então, no, no Vida de Estudos, o objetivo nosso é ensinar as pessoas a ler, aprender e obedecer.
0: Uhum. É isso aí. Eu vou fazer também. Eu preciso fazer esse estudo para me disciplinar. Preciso tomar vergonha na minha cara. <risos> vai ter tá vale. Até para poder dar conta de todo o material. Bem, pessoal, muito obrigada por cada um que ficou aqui com a gente até agora. Que Deus abençoe imensamente Imensamente a vida de vocês. Hum. Semana que vem, eu ainda Tudo sem assim, qual vai ser o, o, o tema, mas bem provavelmente a gente vai ter um tema um pouco mais chatinho de trabalhar, que vai ser a dependência afetiva. Então, eu vou trabalhar especificamente isso com vocês, para que a gente comece, já a partir de, da segunda-feira que vem, a gente começar a trilhar esse caminho de descobertas, vamos dizer assim. Então, conto com a presença de vocês. Muito obrigada de coração para todos os apoiadores Teremos conteúdo Amanhã, sem falta Não esqueci de vocês é como poder, Eu correria não conseguir é, Então Vejo vocês no próximo programa Muito obrigada de coração Deus abençoe
1: Valeu